0: 皆さんこんにちは映画とか音楽とかゲームとかパーソナリティタイキングですこの番組はですね映画、音楽、ゲーム、タイトル通り様々なポップカルチャーについて雑談形式で語っていこうというポッドキャストラジオ番組です、えー、先週ですね1回お休みしてしまったので今週は2回配信にしていきたいと思います同時に公開している第49回はですね最近見た映画についてそしてアカデミー賞の話題も含めていろいろと作品をご紹介感想を語ったんですけれどもあの劇場で見てきた作品でですね本当にあの単発でぜひ濃密に語りたい作品が2本ありましたのでこちらの方をぜひ語らせていただきたいと思います、えー、というのもですね2本タイトルにもありますが「街の上で」。そしてジャンクヘッドの2本ですどちらも本当にあのぜひ見に行ってほしい素晴らしい日本でしたのであの今回とりあえずネタバレなしでトークしていきますので、えーまあ、今回のお話聞いてですね少しでも気になった方ぜひ劇場にまあね今あの東京の方とかもう映画館やってないですけれどもあのぜひ見に行ける方見に行ってほしいなと思いますそれでは本編の方お付き合いくださいよろしくお願いしますはいそれでは感想を語っていきたいと思います。えー、まずはですね、街の上で、えー、語ります、えー、こちらですね、あのー、僕はあの、今、さっき家帰ってきてすぐ撮ってますね。さっき見てきました。はい。えー、愛がなんだとか、アイネクライネナハートムジーク、メロウ、ヒズなどなどですね、いろいろ話題作を手掛けてらっしゃる映画監督の今泉力也さんの最新作になっております。まあ僕ちょっと恥ずかしながらですね、あのー愛がなんだとかヒズとかまあもちろん気になってはいるんですがちょっと未だに見ておらずちょっと今泉さんの作品はこれが初めてでした,たあの僕がですねあの好きであのフォローしたりとか YouTube 見ているあの映画系の YouTuber の方々が結構あの褒めていらっしゃったのでちょっとさすがにあのそろそろ今泉さんのかんねあの作品見ようかなっていう感じで見に行ってきたんですけどいやもうすごく良くてめちゃめちゃ面白かったです。はい、なんだろうあの、まあ、ストーリーを解説していたしますと、まあ、公式サイトの、えー、お話ですね、えー、下北沢の古着屋で働いている荒川青、まあ、これ主人公ですね青は基本的に1人で行動したまにライブを見たり行きつけの古本屋や飲み屋に行ったり、えー、口数が多くもなく少なくもなくただ生活圏は異常に狭いし行動範囲も下北沢を出ない。そんな青の日常生活にふと訪れる自主映画への出演以来という非日常。出演することになるまでの流れと出,た出てみたもののそれで何かが変わったのかがわからない数日間。またその過程で青が出会う女性たちを描いた物語と。そういうストーリーで本当にあのね明確な気象転結があるわけでもないこの下北沢に住んでいる青という青年の。まあ、ある数日間をもうそのままパッケージングしたものを見せられているような、えー、そういった日常映画になってるんですけどこういう映画ってどうしても評価が難しいし、えー、ともすれば、えー、ちょっと眠くなってしまうようなちょっとこう単調になると思うんですね。まあ、僕今までそんなにこういうタイプの映画っていうのはあまり見てこなかった人間なので少し不安だったんですけどもその不安もすごく急に終わったというか。まあ、具体的にそのどういう部分が良かったかっていうとまあそのまあネタバレなしというかえでちょっと話させていただきますとあのまあ本当にその日常風景っていうものがまあ,ありえないでしょうって思うこともあるわけですよまあ映画なんでそんな,そんな彼女との別れ方した後そういう展開になるとかねそのちょっと朝まで仲良く一緒に過ごした女友達別にその。彼女とかにななったわけでもなくて何かがあったわけでもなくて朝まで、えー、家でこうなんかお茶飲みながら過ごした後にそんなことを起きるとかなんかそのすごくそのフィクションっぽいお話はあるんだけども全編下北沢ロケ、うん、で、まあ、実際にあるお店どお出てくるそしてそのとにかく日常日常日常っていうその絵の作りのおかげで。なんてい,うのかないやそういう人も確かにいるかもなって思っちゃうっていうかでもまあ確かにフィクションなんだけどっていうそのねありそうでなさそうででもありえそうでみたいなところの線を2時間ずーっとこうなぞっていく感覚っていうのが何とも言えずちょっとこうニヤッとしてしまう気持ちよさがある面白さがあるそういう映画になってました。であの,なんでしょうあの女性たちがたくさん出てきます。はい、あの主人公がもともと付き合っている、えー、女性あれです、ね、こちら女優さんすごく良かったですね、えー、星萌香さんという方、えー、ですねでゆきっていう役なんですけどもそして、えー、と主人公が通っている古本屋の店員が田辺っていう女の子なんですけどもこちら古川琴音さんで、えー、と映画出演を依頼する美大生役が、えー、とマチ子っていう女の子でこちらの萩原みのりさんですねでその町子、まあ、が映画監督を務めているその現場のスタッフ役に、えー、中田聖奈さんこの方の僕最近すごく好きなんですよ中田聖奈さんねあのこういったですね非常にあの最近来始めているフレッシュな女優さんの方々が、まあ、その主人公の周りをですね、えー、彩っていると、まあ、そういう意味では今思うとすごくなんかあのハーレム映画みたいな。<笑>ねえそなん彼女がいてでなんか女の子にその映画の出演依頼されてで古本屋の店員さんとこう親しくしてと思ったら、ね、現場のスタッフさんと仲良くなってみたいないやいやハーレム映画じゃんっていう意味ではちょっと現実とは少し、ね、離れている浮世離れしているんだけどもこのカメラワークのリアルな感じすごくあの何だろうな人の目線ばっかりなんですよねすごく。人の目線に立ったというか人の目線の高さのカメラっていうかねうんっていうのとその前編下北沢っていうのもあってまあこういう日常もあるんだなって思っちゃうような、うん、でもちゃんと映画として面白い、えー、そういった魅力がありますまあ最初に言った通り明確な起承転結がないのでまあそういう意味では万人受けするかどうかっていうのはまたちょっと難しいとは思うんですが。本当に、あの、何でしょう、ふふっとこうしてしまうような、えー、そういったこう、和やかさというか、うん、そういうものがすごく全編にわたって続いていく、そういった映画でした。あの、本当にあの、他の映画もですね、すごく見たくなりました、あの、今泉監督の。あのすごく面白かったです、ぜひ、えー、ご覧ください。で特にですね、あの女優さんが本当にみんないいです先ほどもねあの 4, 4名のメインで女優さんが出てるんですけれども特に特にですよ僕本当に中田聖奈さんすごく大好きであの番組でもですね、えー、前に取り上げたミミ「ミスミソう」でですね、えー、主人公をいじめるいじめっ子役ですね壮絶な殺され方をする女子高生の役をやられておりました。えー、そしてあの映画で映画の先週の回で語らなかったんですけども「君が世界の始まり」という、えー、松本穂香さん映画主演の映画で、えー、主人公の親友役を務めておりました、えー、これもまあ、まあ、僕は、まあ、そんなにこうグッとは来なかったんですけど本当にそのなんかキャスト陣の中でも中田聖奈さんすごくよくてあのめちゃめちゃ印象残したんですけどだから映画見てて「お出てる、出てると思って。いや、まあ、見てたらすごく良かったですね。はい。あの、めちゃめちゃいいんで、ぜひ見てみてください。まあ、萩,名、ね、萩原み乃りさんとか、古川琴音さんもいろいろ出てますね。星野萌香さんとか、は今、あのね、やっている、大豆田と和子、出てますね。てか、これ、全員花束出てんだな。<笑>星野萌香さん、古川琴音さん、萩原美のりさん、これ、全員花束みたいな声をした出てますね。もう、どこで出てたんだろう。萩原み乃りさんはね、あの、ラストシーンというか、あの、オープニングとラストシーンで、菅田将暉さんの今の彼女役かなと川、うん、小鳥さんとか星森川さんちょっとどこで出てたか覚えてないのでちょっともう一回後で調べようかなと思ってます。でやっぱその主人公の若葉龍也さんこの方のもういかにもね下北沢にいるんだろうなっていう、まあ、僕はもう田舎者ですし下北沢足運んだことないので分かんないんですけど漠然としたそのねあの下北沢の。なんかこうねちょっと雑多ながらもおしゃれな音楽があふれてて古着があふれててねっていうなんかさなんかそういうイメージあるじゃないですかそこにもう見事にマッチする雰囲気を持っていてめちゃめちゃナイスでしたはいあのキャストもすごくいいですであのフィルマークスの方にですねえっと座談会ということで今泉監督とえー、星萌香さんそして若葉龍也さんの座談会が、えー、アップされているのでこちらちょっと見たんですけどもあのこれも見るとですねその撮影の,そのこだわりがあのすごく書いておりましてその、まあ、さっきちょっと僕も言ったんですけど人間が見てる目線にしかの高さにしかカメラがない。みたいなその日常と地続きの物語を作りたいっていう意識ですごくやってらっしゃるらしくて本当にそれはよく伝わりましたそういう意味でもすごく没入感がある本当に主人公の日常をこう覗き見している感覚になる、うん、でそれがちゃんと単調にならず適度にフィクションだからこそあの見ちゃうふふっと笑える、うん、面白いえそういった作品でしたはい街の上でぜひご覧くださいこの次はですね「ジャンクヘッド」のトークをして最後にですね「あのネタバレあり」の方のトークをいたしますので是非街の上でご覧になった方は最後の方まで聞いていただくと嬉しいです<音楽>そしてもう一本ジャンクヘッドですねもうこれはもう話題沸騰です、えー、堀高秀監督っていうか監督っていうかまあとんでもなくいろんなことをやっていらっしゃるんですが監督も脚本も絵コンテも撮影も編集も演出も照明もデザインも人形の原型もセットも全部とかもう全部この人がやってますまあもちろんあの他のスタッフもいるんですけどね、えー、というストップモーションアニメですはい日本の、えー、こちらですねえっ、ー、とまあ、独学で映画を勉強されて7年間かけてほぼ一人で作り上げたという、えー、狂気のストップモーションアニメと、えー、そういった作品になってますまあもちろんほぼ一人でというのはですね言うて共同制作をしているスタッフさんはおりますので、うん、合計10何人とかいるのかな確かなんだけども基本的にはもう全部の工程にあの堀さんというのが関わっていて。もう本当に一人で、えー、ほぼ作っている。もともとジャンクヘッド1という短編が2013年に公開されているんですが、えー、それを作るためにほん、本当にほぼ一人で、えー、作られたらしいんですけれども、えー、そういった作品です。あのストップモジョンアニメっていうとですね、まあ、本当にあの作るのが大変ですから、コマ撮りですよね。いわゆる人形で模型を作って、まあ、てか人形を作って、でそれを一個一個ちょっとずつ動かしてて、写真を撮って、それをつなげて映像にするという、えー、そういった映画ですけれども。それを一人でやってしまうというとんでもない映画です。でまあ、あらすじはる、えー、か昔人類は地下開発の労働力として人工生命体のマリガンを創造したで、えー、自我に目覚めたマリガンは自らのクローンを増やして人間に反乱したとでそこで、まあ、戦争が起きたんですねそれから1600年後の世界人類は地下世界で独自に進化するマリガンの生態調査を始めたと。そういったもうゴリゴリのスチームパンク SF と、えー、そういったお話ですねであのこれ本当になんに人間も,もうあの遺伝子操作をして基本的にもうあの不死身の体になっているという設定ですでそんな人間が地下世界に潜っていってマリガンの調査をしようというそういうお話なんですけどもあの何が魅力かっていうと正直ストップモーションアニメかつ、えー、ほぼ一人で制作している、えー、でも7年間かけて作ったそういったクオリティだけでとにかく見応えはありますしそれだけでまずもう先入観なし下調べなしで見に行ってほしいですそういった意味ではもうこれ聞かなくていいので<笑>もうね劇場行って見てほしいですすぐにそんぐらいにあのやっぱりインパクトすごいです本当にあの是非予告編とかあのちょっとこうメイキングムービーみたいなのも YouTube にあるので是非見てほしいんですけどいやこのセット全部手作りなのっていうねえこう人形を作るとかこまりをするぐらいまではまだ全然あのねえ想像つくんですけどもうやっぱそのスチームパンクな感じ地下世界みたいな感じなんでもう鉄骨むき出しのパイプむき出しのみたいなすっごいこうかっこいいねえあのセットがあるんですけどその全部手作りミニチュアで。いやちょっっと恐ろしいなっていなてうやっぱそのストップモーションアニメの一つの楽しみ方として、裏側を知るだけで映画が面白くなるっていう良さはありますよね。ある意味これはちょっとチートっぽいところも、ちょっとズルなところもありますけど、もうまず当たり前ですけど、そこすごく魅力なので、もうそれを楽しみにするだけですごく面白いです。はい。なので、まあそれだけで気になった方はぜひ見に行ってほしいです。そして、まあそういうのなしに映画の内容だけで言いますと、まあ、そのストーリーリもですねその人類が不死身になってでこう地下で独自にこう生命体が進化していってっていう,そのねこうワクワクするようなまさに王道スチームパンクっていうストーリーもすごく面白いです。そしてあのねクリーチャーがたくさん出てくるんですね主人公たちを襲ってくる地下世界にはびこっている化け物がたくさん出てくるんですけどもそれがね気持ち悪いんですよすごく。なんかこうね生理的に気持ち悪いんですねというのはこうちょっとこう男性気っぽいというか、うん、女性気っぽいというか、うん、そういったこう性的な気持ち悪さみたいなのも兼ね備えた化け物みたいなものが結構たくさん出てくる、うん、そういった意味ではでこう血とかも出てくる、うん、なんかそういう意味で結構ね苦手な人は少し受け付けないかなっていう気もするんですがそのなんていうの異業のものを見ている感じすごくこう異世界を覗いている感じっていうのがこれね CG だったらあんまり面白くなかったと思うんですよ。これがその人の手で作られた人形だからこその妙に生々しい質感っていうところがすごくプラスに働いているそのクリーチャーの造形めちゃめちゃいいです面白いです。であのあのそのそみんな言葉喋ってるんですけど登場人物たちが。あの日本語じゃなくて全部字幕で出るんですよみたいな、まあ、ピングみたいなあの何事も言えない独自の言葉で通うしてるんですねそこもすごくあの可愛らしいですねすごく面白いですでもたまにあの何回かおあの同じセリフを言う時があるのであこの言葉ってこういう意味なんだみたいなのも分かったりしてそういうところもすごく面白くてなんだろう本当にもう堀さんの頭の中でどうなってんのっていうでその頭の中をバーンとこうもうリアルに 3D 化具現化した存在をまざまざと見せつけられるこの気持ちよさですねめちゃめちゃ面白かったですねであのただ少し残念なのが、まあ、少しだけネタバレになってしまうんですが、まあ、あの映画の内容には関わっていませんあの途中で終わりますすごく中途半端なところで終わってしまうんですねあの目標にたどり着かないまま終わってしまいます。うん、でそれはですねあのこれ明確に監督がですねツイッターなどでもおっしゃっているんですが3部構成になっているということでもう2部作目はあの映画たくさん売れてパンフレットがめちゃめちゃ売れたらあの制作取り掛かれるからすぐにってことで僕もあのパンフレットを購入いたしましたあのパンフレットめちゃめちゃいいです本当にさっきからめちゃめちゃって言っちゃってますね。まあ、あの何回も言ってますけれどもストップモーションアニメですので裏側を知れば知るほどもっと面白くなるという意味ではまああのてのくいならですね「ジャンク・ヘッド」っていうのが今回のタイトルなんですがどうやらですね 1,000 年ぐらい前の「ジャンク・ワールド」っていうお話があるとそして100年後ぐらいの「ジャンク・エンド」っていう作品もどうやらあるらしくてですねこれどううなるんだろうこれが三部作なのか、それともジャンクヘッドだけで三部作なのか、こういうところもすごく楽しみですね。で、あの、まあ、キャラクターの解説であったり、撮影方法の裏側であったりとか、えー、これ、えー、今までの,その作品、どういった感じで作ってきたか、あとはそのスタジオの風景であったり、絵コンテがどうか、機材がどうか、あの本当にあの知りたかった裏側が本当に全部、もう過不足なく詰まっているので、あのジャンクヘッド見て面白いなと思った方は、もう絶対買った方がいいです。で、これをがたくさん売れれば、続編にも取り掛かれるということなのであのぜひ劇場に見に行って、えー、パンフレット購入していただきたいそういったところも含めて素晴らしい映画体験でしたジャンクヘッドねぜひ、えー、ご覧いただきたいと思いますね<音楽>はいそんな感じで語ってまいりました日本ね本当にあの最近本当にめちゃめちゃ映画館行っていてあの僕はあの、映画の判件って全部撮ってるんですよ。全部撮っていて、さすがに映画好きになる前とかはちょっと捨てちゃったやつとかもあるんですけども、明確にあの高校生ぐらいの時からは全部撮ってあるんですね。一番古いやつがね、本当にあの2009年の、ね、レイトン教授と「永遠の歌姫」っていう、ね、あのアニメーションがあったんですけど、小学生の時に見に行ったやつからてずっと撮ってあって。であのー、これ、今年去年がね、20弱ぐらいだった、25とかだったかな、うん、なんですけど、今年がですね、1 2 3 4 5 6 7 8 9十0 1 1 1 4 1かな、十、う、八、ん、本かな、今のところ、うん、結構あの、去年よりはですね、結構ハイペースで映画を見に行けているのであのすごくあの嬉しいなと思ってますあの、本当にいい映画たくさんあるんでね、えー、いろいろ映画館も大変な状況続いていて、まあ、その、首都圏の方では休業要請があったりっていうので、本当に辛い理不尽な思いをしているという意味では、本当に映画館頑張ってほしいなって思ってます。皆さんもぜひ映画館に足を運んでいただいてですね、今回のような素晴らしい作品と出会ってほしいなと僕も思います。僕も本当に映画館に積極的に足を運んで映画を見ていきたいなと思ってます。ね、あのそれの一助にね、少しでもなってればと思ってます。今回も聞いていただいてありがとうございました。番組のですね、ご感想などはハッシュタグトカさんラジオですね、えー、もしくはトカさんラジオオ o f f マークジー g m a i l c o m まで、えー、感想など、えー、そして、まあ、取り上げてほしいテーマなどなど募集しておりますよろしくお願いいたします、えー、この後はですねえー、っとネタバレトーク街の上でのネタバレトークについていきますので、えー、街の上であの見てないとか、えー、ネタバレ聞かな聞きたくないと、えー、そういう方はですね、えー、ここらでお別れと思います。はい、それでは聞いていただいてありがとうございましたまた来週それでは「大金」でしたはいここからは「ネタバレトーク」になります街の上でのネタバレトークなんですけどもあのもう冒頭がですねまあその別れるシーンから始まるじゃないですかなんかあの感じとかもそのまあなんだろうなありえそうでありえなそうだけどありえる感じももう最初からうりっ,ってるじゃないですか。でやっぱそのねえあのユキもうすごくねあの可愛らしいですよねでもなんかあのユキと主人公が最終的によりを戻すじゃないですかあれもなんか言ってしまえばいやそんなことないだろうとそんなご都合主義ないでしょって思いがちなんだけどもでも実際恋愛なんて個々人の話だし。まあ、当人たちが幸せだったらそれでいいだろうって思うんですよね。うん、っていう意味ではすごくいい終わり方だったなっていう個人的にはすごく好きなあの終わり方でした。であのー、特にですねこれはあのちょっとさっきにも言った、えー、座談会の方でも、えー、取り上げていたんですけれども、えー、最後の方のですねあの玄関先間宮間宮を「えっ大丈夫追っかけなくていいのみたいな。でそこ見て「バカ好き」って言うじゃないですか雪があそこのねあの雪の「バカ好き」のあの的言い方あれ完璧でしたね本当に見てるこっちもちょっとグンってなっちゃうそりゃねそりゃ青もあんなリアクションになるでしょうっていうねうんでそこからのケーキ取り出してなんか食べ合って笑い合うみたいなところもうんなんかいいですよねすごく。うん、ありえないんだけどいやまあでもありえるかもしれない、うん、まあなんならまあでもね見てるこっちとしては本人たちが幸せそうで<笑>まあなんか見てるこっちはまあハッピーかなみたいな、うん、すごくいい終わり方だったなっていう、うん、星森かさんすごくいい方だなって思いましたねであの女優さんごとに語りますと田辺役を田辺さん役やっておりました古川琴音さんこの方ももうなんだろうめめちゃめちゃゃ本屋の店員感ありますよね、うん、別に古本屋に行ってああいう人を見たことあるかって言われたら別に<笑>ね別に見たことないけど<笑>なんかねいそうだよねすごくやっぱあのー、映画に対してもう幕下てるように文句を言いに行く感じも良かったですねで下手だったから切りましたって言われた時のスッと引く感じ、うん、あの感じもすごく良かったうん良かったですねみのりさんはですねなんかあの顔に説得力がありますよねすごく力強いですよね表情がすごくうんなんかすごくやっぱりあの印象深いなっていうふうには思うんですけど何だろう、うん、あの映画監督役なんか結構似合ってましたね、うん、ああいう学生映画の監督いそうだなっていうねこうリアルな大学生としてはすごくそういうふうに思いましたでまああの本編の方でもですねあの言ったんですけれども、まあ、中田聖奈さんよかったですね、もう、方言萌え、<笑>方言萌えが出ちゃいますね、本当に。方言萌えですよ、うん、何回も言いますよ、うん。めちゃめちゃ方言可愛いしうし、ん、なんか一番そのキュートですよね、なんか、ぐっときちゃうものを持ってますよね、すごく。<笑>うんやっぱりその「みすみそう」であったりとか「君が世界」の始まりとかでもそうだったんですけどもなんかその表情オーラになんかすごくこう透明感ありつつも何かちょっとこう毒っ気もあるようなうんすごく魅力的な女優さんでしたね。なんかその自分のその恋愛話とかを赤裸々に語る感じとかもちょっとね見てるこっちは恥ずかしくなるんだけどでもなんかねにやりとしてしまって。うん、面白かったですねすねごくで印象的なシーンはすごくあるんですけどもう冒頭からあのね試着室であの告白しに行く服を、えー、女の子が選ぶシーンとか<笑>あそこもねいや気まずみたいなね、うん、もうすごく面白かったしライブハウスで弾き語りライブを見るときに歌ってるのが下山のマヒト・ザ・ピーポーさんだじゃないですか。もうあそこも下山を<笑>あのなんかもうナチュラルに出していく辺りとかもいやすげえなと思ってなんかそこもなんか下北沢っぽいじゃないですかすごくねえなんかいやまあそういうのも日常風景としてあるんだろうなっていう感覚がすごくありましたしねうんでやっぱなんと言っても最後じゃないですか最後の方の<笑>ねえもう全員が集結しちゃうところあそこはめちゃめちゃ面白かったですねあの劇場内にもふっとこう笑いが起きていてですね僕も本当に家で見てたら普通に多分声出して笑っちゃうぐらいのシーンだったんですけどあの子すれ違いと何とも言えない感じ、うん、マスターがいてでユキがいてでイハがいて、うん、で主人公がいてと思ったらイハの元彼というか、うん、ちょっと粘着質なやつがいてみたいなあそこのドタバタ感は最高でしたねすごく、うん、であの彼氏さんって言ってあのね、あの相鍵渡すすすところもめちゃめちちゃゃいいですよね<笑>すごく面白かったですねあそこもなんかあのずっとこう低調な感じとか単調というか静かな感じでずっとおしゃれに行くのかなと思ったら最後の最後でああいう結構盛り上がりも見せるじゃないですか。あそこもすごくうまいなと思いましたしであの<笑>えっとユキが自転車奪って<笑>。坂登ろうとした時にその坂の上じゃあの自転車に乗れなくて結局引いていくじゃないですかあそこもめちゃめちゃ良かったですねなんかこうとにかく全体にあるなあるかどうかは分かんないけどあるなっていう感覚を入れ込んでくるのが本当に良かったですね、うん、あのカフェであの映画の,あのトークをしている男2人組とか聖地巡礼をしている女の子とかうか、ん、なんか本当にそういう何気ない一つ一つ積み重なった結果めちゃめちゃ面白い映画になってるっていううんすごく良かったですはいネタバレトークこんな感じでしたはいまあそんな感じでですねネタバレトークここら辺で閉じたいと思います